0: mein Name ist Daniela Baumeister. Er ist 47 Jahre alt. Zwischen dem Alter von 25 und 39 hat er vier Töchter in die Welt gesetzt, die heute nicht nur Lebensinhalt sind, sondern auch zum Lebensunterhalt beitragen. Denn der Schriftsteller Tilman Prüfer schreibt unter anderem eine sehr erfolgreiche Kolumne, Prüfers Töchter, in der Zeit und immer wieder entstehen aus diesen Texten neue Bücher, die davon handeln, wie man den Alltag nicht nur gestaltet, sondern auch übersteht, bzw. überlebt. Tilman Prüfer ist auch Redakteur und hat bei den verschiedenen Zeitungen gearbeitet. Heute ist er Mitglied der Chefredaktion beim Zeitmagazin in Berlin und da geht es natürlich auch darum, wie eine Zeitung überlebt in einer Zeit, in der immer weniger Papier nötig ist. Wir haben viel zu besprechen in diesem Doppelkopf in H2 Kultur, in dem es um spitze Federn, starke Nerven und andere lebenswichtige Kleinigkeiten geht. Guten Tag, mein Prüfer. Guten Tag,
1: danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und antworten auf viele Fragen, zum Beispiel die, wie lebt bzw. überlebt man als Vater
1: mit vier Töchtern? Das ist ja schon gleich die schwierigste Frage zu anfangen. Also gerade in den Zeiten, die wir jetzt ja so hoffentlich langsam hinter uns haben, die Zeiten der Pandemie, war es quasi Teil des Überlebens, dass so viele Kinder um mich herum waren weil ich musste A, mich nie irgendwie um eine Beschäftigung bemühen. Ich musste nie mehr mich fragen, was mache ich jetzt mit dem Tag, wenn ich gar nicht raus kann, weil alles das war um mich herum. Und lustigerweise waren auch alle Themen um mich herum, denn ich schreibe ja eine Kolumne über meine Töchter und ich war in der Corona-Pandemie wahrscheinlich der einzige Journalist, der zum Recherchieren nicht mal ins Internet musste. Denn alle diese Themen fanden vor meinen Augen statt und ich musste einfach nur mitschreiben.
0: Sie, sehr, Sie wären wahrscheinlich gar nicht mehr ins Internet gekommen bei vier schulpflichtigen Menschen um Sie herum, die auch zu Hause waren am Computer, oder?
1: Das war ganz furchtbar. Also als ich diesen Internetanschluss eingerichtet habe, da habe ich wirklich darauf geachtet, wir nehmen nur eine ganz, ganz kleine Bandbreite, weil ich möchte nicht, dass wir alle immer im Netz hängen. Das reicht doch schon, dass wir immer diese Handys haben. Und das hat sich als fataler Fehler herausgestellt, weil sobald der Lockdown draußen war, hing die ganze Familie an Zoom-Konferenzen. Und das sind also... Meine Frau und ich, wir sind beide Journalisten, wir haben dann dauernd gesoomt, den ganzen Tag. Und dann die Kinder auch, die ja in ihrer Online-Schulzeit auch ständig Konferenzen hatten. Und äh, wenn sie nicht gesoomt haben, dann haben sie mit ihren Freunden und Freundinnen gechattet. Das heißt, das Netz ist uns sofort zusammengebrochen. Ich musste so viel irgendwie nachrüsten an IT, dass wir jetzt, glaube ich, zu Hause ein gut funktionierendes Medienunternehmen haben.
0: Das aktuelle Buch heißt, jetzt mach doch mal das Ding aus. Das heißt, Sie leben nicht nur in einem Frauenhaushalt, sondern auch mit diversen mobilen Endgeräten. Die sollten die Kommunikation ja eigentlich erleichtern. Aber bei dem, was Sie jetzt erzählen, liegt die Betonung auf eigentlich. Sprechen Sie denn noch am Küchentisch direkt miteinander?
1: Sie müssen sich vorstellen, so ein moderner Teenager, der läuft nicht mehr durch die Wohnung, ohne dass er diese ähm, Kopfhörer in seinen Ohren, diese In-Ear-Kopfhörer in den Ohren hat und das Smartphone in der Hand. Und normalerweise sind meine Kinder ständig in irgendeiner Konversation mit irgendjemandem, der nicht im Raum ist, weil es muss hier eine Voice-Message irgendwie abgesetzt werden. Da ruft jemand an. Oder man hört Musik oder ein, ein Hörbuch über True Crime. Das heißt, wenn ich eins meiner Kinder ansprechen möchte, muss ich mich eigentlich direkt vor das Kind stellen und so Winkebewegungen machen, <lacht> wie es früher beim Flugzeug, wenn Flugzeuge eingewunken werden. So Am besten hätte ich noch so Kellen in der Hand. Und dann habe ich die Chance, die Aufmerksamkeit zu erlangen.
0: Oder auch vielleicht einen gewissen Unmut, weil sie stören?
1: Ja, es ist meistens dann so ein Kopfhörer aus dem Ohr, so, hä, ja? Ne? Und, aber dann kann man tatsächlich sprechen, da hat man einen Kanal. Und natürlich haben wir ja noch die Rituale, wir haben das gemeinsame Abendessen, wo ich darauf achte und meine Frau auch darauf achte, dass keins von diesen Smartphones in der Nähe ist, wo man tatsächlich sprechen kann. Also es ist nicht so, dass wir komplett sprachlos in der Wohnung wären, aber es ist schon so, dass es manchmal einfach besser ist, dem Kind eine WhatsApp zu schicken, auch wenn es im gleichen Raum ist, um es zu erreichen, als es anzusprechen.
0: Nun ermöglichen Ihnen Ihre Töchter viele Kolumnen und Bücher. Gibt es da jede Woche genug Stoff? Sie wollen sich ja auch nicht wiederholen, auch wenn sich das, das Szenario zu Hause vermutlich dauernd wiederholt.
1: Es ist ja so, ich schreibe ja rum über jedes Kind. Also es beginnt mit der siebenjährigen Juli, dann habe ich die 14-jährige Greta, die 16-jährige Lotta und dann die 21-jährige Luna. Und in jedem Monat im Leben eines Kindes passiert schon genug, dass man darüber schreiben kann.
0: Wie finden es Ihre Töchter eigentlich, dass sie sich mit Namen in der Zeitung finden und mit intimen Geschichten aus dem Innenleben einer Familie?
1: Das ist ganz wichtig. Man muss ja unterscheiden zwischen einer Kolumne und einem Livestream. Es ist ja nicht, dass ich das Leben meiner Kinder in der Zeitung ausbreite mit allen Details. Es gibt sehr viele Sachen, über die ich nicht schreibe. Es beginnt jedes Mal damit, dass... Ich einer Tochter ein Thema vorschlage, dass ich beispielsweise ähm, zu Greta sage, sag mal, wir könnten mal was über Essmanieren schreiben. Und dann sagt Greta, nie im Leben, und dann ähm, schreibe ich nicht über Essmanieren, obwohl ich gerne über Essmanieren schreiben würde. Und wenn das Thema steht, dann unterhalten wir uns über das Thema und dann schreibe ich den Text und dieser Text geht dann an das jeweilige Kind zur Autorisierung. Das ist ein Vorgang, den macht man als Journalist eigentlich äh, regelmäßig, dass wenn man ein Interview führt, dass man das denjenigen, der interviewt wurde, nochmal schickt, damit er prüfen kann, ob alle Aussagen auch so stimmen und es keine Missverständnisse gibt. Und das machen meine Töchter mit der Kolumne auch. Aber ich glaube, sie sind damit um einiges härter, als es zum Beispiel Angela Merkel wäre. Das heißt, oftmals geht es auch einfach zurück. Ich bekomme es korrigiert wieder, wo dann drin steht, das würde ich so nicht sagen. Ne? Den Song mag ich gar nicht. Dann entsteht daraus halt letztlich der letztlich in der im Magazin veröffentlichte Text. Und anders geht es auch gar nicht. Denn wenn eine der Töchter keine Lust mehr hätte oder das Gefühl hätte, es wird da etwas ausgebreitet, was ja nicht recht ist, dann wäre die Kolumne am Ende. Und es soll ja auch eine Kolumne sein, die nicht meinen Blick auf meine Kinder wiedergibt, sondern den Blick der Kinder auf die Welt. Ne? Viel wichtiger ist, dass richtig wiedergegeben ist, wie meine Töchter eigentlich ihr Leben erleben und ihr Leben sehen, als das, was ich über meine Kinder denke.
0: Sie bezeichnen sich ja gerne als leidgeprüfter Vater. Ist denn der Humor, mit dem Sie das alles auch aufzeichnen, im wahrsten Sinn des Wortes, der Schlüssel auch zu einer guten Beziehung, auch wenn es Stress gibt?
1: Ich glaube, Humor ist der Schlüssel zu jeder guten Beziehung. Also ich glaube, Humor ist der Schlüssel, das ganz normale Leiden des Lebens zu ertragen oder ihm was Gutes abzugewinnen. Humor ist der Schlüssel, wie man mit dem Lebenspartner gut zurechtkommt und wie man damit zurechtkommt, dass zwei Menschen ein Leben miteinander gestalten, obwohl sie in vielen Sachen andere Ansichten haben oder Interessen haben. Da braucht man einfach totalen Humor. Und ich glaube, was die Kolumne betrifft, schätzen das Leser, wenn sie merken, ach, da hat ja jemand mit seinen Kindern das gleiche Thema. Und das ist, das ist eine Reaktion, die ich sehr oft bekomme, dass Menschen schreiben, Sagen Sie, sind Sie bei uns heimlich im Kleiderschrank? Weil den gleichen Dialog hatte ich mit meiner Tochter auch. Und ich glaube, das hilft. Es hilft immer, wenn man weiß, man ist mit all dem nicht ganz alleine.
0: Wir sind auch nicht alleine und wir hören
1: jetzt Musik. Was haben Sie sich ausgedacht bzw. mitgebracht? Ich habe mir gedacht, es ist ja am besten, wenn ich jeweils einen passenden Song zur Tochter vorstelle. Sodass wir dann sehr verschiedene Musik heute hören werden. Es geht los mit Lina Larissa Strahl. Das ist das Idol meiner jüngsten Tochter Juli. Lina Larissa Strahl ist die Bibi aus den Bibi und Tina-Filmen. Sie hat auch eine eigene Gesangskarriere. Da ist der Lieblingssong meiner Tochter ein Lied namens Glitzer, in dem es darum geht, dass man über alles Leiden in der Welt einfach Glitzer drauf werfen kann. Und es wird schön Erst hat sie verstanden, man sollte Pizza auf alles drauf werfen und es wird schön. Und das hat eben den Song noch attraktiver gemacht. Das ist eine Musik, die ich sehr oft höre, weil sie ständig gespielt wird und ständig auch mitgesungen wird.
0: Doppelkopf mit dem Autor, Kolumnisten und Redakteur Tilman Prüfer hier in H2 Kultur. Das war Musik von Lina Larissa Strahl und wie wir eben gelernt haben, ein Idol von etwas jüngeren Mädchen. Das wäre natürlich auch ein Thema für eine Kolumne, Herr Prüfer. Also das Glitzer über die Welt zu legen, damit sie etwas schöner aussieht. Kann man damit arbeiten?
1: Ja, das ist etwas, sehr ganz wichtig ist. Ich glaube, wir alle haben ja jetzt auch Zeiten erlebt, in der man der dem man ganz viel Glitzer brauchte, um es auf triste Lebensereignisse zu werfen. Und das ist etwas, bei dem ich von meinen Kindern total profitiere, weil Kinder eine Gabe haben, aus einer tristen Situation was Schönes zu machen und das einfach irgendwie zu übersingen oder trotzdem gute Laune zu haben. Da ähm, kann ich mir sehr viele Scheiben abschneiden, weil das ist etwas, das man wirklich von Kindern lernen kann.
0: Ein Teil Ihrer schriftstellerischen Arbeit verbringen Sie, haben wir jetzt eben schon gehört, damit den Alltag in Kolumnen zu fassen und Ihre vier Töchter immer wieder in anderen Situationen auch drin vorkommen zu lassen. Aber das ist nicht alles. Worüber schreiben Sie denn noch?
1: Ich schreibe im Zeitmagazin auch über Mode. Ich bin auch ein sogenannter Stilredakteur und das ist beim Zeitmagazin für uns ein wichtiges Thema, weil ich glaube, viele Menschen machen sich mehr Gedanken darüber, was in ihrem Kleiderschrank so drin ist und was das bedeutet und wie sie sich irgendwie eigentlich mit Kleidung ausdrücken wollen, als dass sie sich Gedanken machen, in welche Oper sie gehen. Also es ist ein wichtiger Teil unserer Alltagskultur. Und ich schreibe auch über alle möglichen Elternthemen. Also gerade vor einigen Wochen hatte ich in der Zeit ein Titelthema, was macht eigentlich einen guten Vater aus? Und das sind dann auch Aspekte der Vaterschaft, die nicht nur lustig sind, sondern auch traurig oder schmerzhaft. Und darüber zu schreiben, ist mir auch sehr wichtig.
0: Wie entstehen denn die Geschichten in Ihrer Redaktion? Müssen Sie genau wissen, wo der Zeitgeist gerade rumturnt? Oder hat das auch viel mit, mit eigenen Interessen, mit eigenen Vorlieben zu tun?
1: Das ist ein sehr, sehr vielschichtiger und mehrdimensionaler Prozess. Aber es gehört alles dazu. Es gehört dazu, was beschäftigt mich denn gerade? Ne? Über was rege ich mich auf? Ne? Was fällt mir auf? Ne? Fällt mir auf, dass Leute plötzlich Dinge, die sie früher auf den Sperrmüll gebracht haben, einfach auf die Straße stellen und einen Zettel dran kleben, zu verschenken. Das ist in Berlin ein verbreiteter Brauch. Reg ich mich darüber auf? Und wenn ja, dann ist das bestimmt etwas, was andere auch beschäftigt. Also uns ist beim Zeitmagazin total wichtig, dass wir die emotionalen Seiten des Lebens widerspiegeln. Und das sind oft gar nicht die Sachen, die in den Politikteilen dieser Welt diskutiert werden, sondern wo es sehr viel mehr ums eigene Erleben geht. Und das ist für uns dann ein wichtiges Thema. Aber auch natürlich die großen ähm, Reportagen aus aller Welt, die haben auch ihren Platz im Zeitmagazin, Interviews mit äh, Prominenten, mit wichtigen Politikern. Und es ist immer so eine Mischung nachher möchten wir, dass jedes Magazin so gemischt ist von den Themen, von den Geschwindigkeiten, von der Härte und der Weichheit, dass es ein interessantes Erlebnis für den Leser ist.
0: Man hat ja im Moment schon den Eindruck, dass sich das Leben rasant verändert und auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, rasant andere werden. Wie nehmen Sie das wahr? Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert?
1: Ich glaube, wir sind wärmer geworden. Also wir haben festgestellt, dass es einerseits natürlich für so ein Magazin immer wichtig ist, in einem bestimmten Sinne avantgarde zu sein, also sich mit Dingen als allererstes zu beschäftigen, möglichst zu wissen, welche Musik morgen gehört worden werden wird, was in der Welt der Kunst interessant ist, was im Film passiert, in der Literatur und aber viel von einer Aufgabe eines Magazins heute ist, dass es eine Wärme ausstrahlt für den Leser und auch ein Zuhause in, der in gewisser Weise ist. Dass wir gerade in einer Welt, in der sich so viel ändert, in indem wir alle paar Monate eine neue App haben, die ein neues soziales Netzwerk proklamiert, wo man mit ähm, Leuten eigentlich auf der ganzen Welt ständig in Kontakt ist, aber eigentlich auch zu Hause ganz schön alleine, dass wir etwas haben, auf das man sich einmal die Woche freut, indem man sich wiederfindet, was auch ein bisschen ein, ein Erlebnischarakter hat und was einem so widerspiegelt, wie du so bist mit all deinen Ups und Downs und Fehlern, Du bist eigentlich ganz schön okay und wir freuen uns, dass du da bist. Und wenn wir das schaffen, dann finde ich, haben wir einen guten Job gemacht. Gibt es Themen, die
0: heute nicht mehr gehen, die vor kurzem noch gingen?
1: Wenn ich mir anschaue, also wie meine eigene Karriere ist, ich habe als junger Journalist angefangen bei einem Männermagazin, einem Münchner Männermagazin und war dort einen 100% männlichen Blick auf die Welt gewöhnt, von Abschätzigkeit gegenüber Frauen bis hin zu, dass man alles irgendwie nach Körpermaßen einteilt, aber auch die männliche Rolle eine ganz klar festgelegt ist. Ich glaube, dieser Blick auf die Welt, der geht nicht mehr. Und wir sind uns heute bewusst, dass es für den Leser nicht mehr so interessant ist, immer nur aus der gleichen Perspektive auf die Dinge zu schauen, eine Frage, mit der wir uns äh, gerade beschäftigen, zum Beispiel, wenn wir auf Länder in Afrika schauen, wann haben wir denn mal dabei, wenn wir von Fotografen gerade sprechen, dass es schwarze Fotografen sind, die Themen in Afrika fotografieren, warum sind das eigentlich zu großen Teil immer weiße, die das darstellen? Und diese Verschiedenheit von Blickwinkel. Das ist etwas, was jetzt in den vergangenen Jahren erst sehr wichtig geworden ist und was ich sehr gut finde, dass das so ist und sehr spannend.
0: Wie gehen Sie denn zum Beispiel in der
1: Zeitung mit dem Gendern um? Das ist in der Zeit eine große Diskussion, die es auch noch nicht zu Ende gedacht. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das eigentlich sehr liberal halten. Wir möchten aber bei Themen zum Beispiel, wenn wir eigentlich von Politikerinnen und Politikern sprechen, halten wir es für nicht angemessen, immer nur von Politikern im Maskulinum zu reden, weil man dann auch immer gleich ein bestimmtes Bild in der Hand hat, im, im Kopf hat. Das ist etwas, wo wir, wo wir da, ähm, dann beide Geschlechter nennen möchten. Es gibt auch Artikel, in denen es einem um ein Geschlechtersternchen geht. Das hat sich aber nicht als Zeitstandard durchgesetzt. Aber ich habe neulich zum Beispiel von einer Autorin einen Artikel gelesen, in dem sie darüber schreibt, dass es ja eigentlich auch was Hübsches sein kann. Wenn man einen Text hat und dort sind viele Sternchen drin, weil diese Sternchen eigentlich das Schönste sind, was so eine Tastatur hergeben kann, und dachte mir, ja, das ist auch ein Punkt. Mhm. Also ich finde, Sprache verändert sich. Wenn ich meine Kinder angucke, dann sehe ich, wie Sprache sich dort rasant verändert. Ne? Dass die ähm, statt Sorry schreiben die S R Y und meinen das Gleiche. Ne? Sie Spiel mit Sprache, sie machen sich manche Sachen zu eigen und manche Dinge verschwinden, andere werden zu Standards und wir sind als Zeitung mit der Sprache wie mit einem Schiff auf einem Meer, das sich ständig verändert und andere Gefilde trägt und so versuchen wir das auch zu sehen
0: Jetzt gibt es wieder Musik und ich denke, man kann auch sagen, das ist vielleicht so auch wie eine Geschichte in der Zeitung der nächste Song, oder?
1: Der nächste Song, das wird Astronaut von Sido, den habe ich gewählt. Es ist eigentlich gar nicht Gretas Lieblingssong, aber es ist ein Song, den sie dauernd gesungen hat, weil es, wie sie sagt, eben ein Ohrwurm ist. Und ein Ohrwurm, den muss man raussingen, weil es geht gar nicht anders. Sonst bleibt er im Ohr hängen und äh, macht einem schlechte Laune. Und deswegen höre ich die Ohrwürmer meiner Töchter auch jeden Tag. Und das Schlimme ist, ich musste dann auch irgendwann mitsingen, weil sie einfach in meinem Ohr sind. Und mit diesem Song war es ganz genauso.
2: Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und
3: Bin zu lange nicht geflogen, wie ein mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer Sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz Ertränken, Sorgen und Probleme in dem Becher voll Wein Mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts besseres ein Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen Lassen alles stehen und biegen für mehr Asche und Staub Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr Denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden Ich heb ab, ich heb ab Nichts hält mich am Boden
2: alles blass und grau, wird zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben,
3: wie ein Astronaut. Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden.
2: Alles blass und grau. Zu lange nicht geflogen Wie ein Astronaut Ich seh die Welt von oben Der Rest verblasst im Blau Ich hab Zeit und Raum verloren oben wie ein Astronaut Wie ein Astronaut Schönheit, fällt mir alles wieder ein Sind wir nicht eigentlich am Leben Um zu lieben, um zu sein Hier würde ich gern für immer bleiben Doch ich bin ein Wimpernschlag Der nach fünf Milliarden Jahren Nicht viel mehr zu sein vermag Ich heb ab, nichts hält mich am Boden alles blass und grau bin zu lange nicht geflogen, wie ein und noch.
0: Doppelkopf in H2 Kultur mit Tilman Prüfer und Daniela Baumeister und Musik von Sido, Astronaut. Ein Ohrwurm haben wir gerade gehört und eine der Töchter singt ihn ständig. Und Sie schreiben über Ihre Töchter und über vieles andere. Tilman Prüfer, lässt sich das Leben besser überleben, wenn man ein Ventil hat wie Ihres? Schreibt es einfach auf oder such eine gut gelaunte oder eine nachdenkliche Pointe?
1: Ich finde es ein großes Privileg, mit Kindern zusammen zu leben zu können und ihre Welten kennenzulernen und von ihnen auch gespiegelt zu werden. Sie müssen sich ja vorstellen, wer vier Töchter hat, der hat ständiges Feedback in allen Lebenslagen. Ne? Ob der Musikgeschmack furchtbar ist, ob die Kleidung noch ankommt. Also es ist weniger mein Ansatz, dass ich es irgendwie rausbringen muss, als dass ich mich da auch selbst ein bisschen darin reflektiere und darüber nachdenke, was teilen meine Kinder mir eigentlich den ganzen Tag so mit und wie verändert mich das? Und was kann daran auch für Leser vielleicht interessant sein? Mhm.
0: Nun gibt es ja auch ernste Situationen. Sie haben zum Beispiel auch mal beschrieben, dass eine ihrer Töchter als kleines Kind fast gestorben wäre. Wie verarbeiten Sie dann schlimme Erfahrungen, auch beim Schreiben?
1: Ja, die verarbeite ich beim Schreiben. Also, diese Geschichte mit Lotta, da war sie ganz, ganz klein, erst sechs Wochen alt und noch ein winziges Würmchen und hatte dann eine sogenannte Darmeinstülpung. Und dann sind das furchtbare Schmerzen, die die erleiden, aber sie schreien eben und man denkt als Eltern, naja, da ist irgendwie einfach irgendwie ein Lüftchen im Darm, was schief sitzt und das kommt schon wieder und es wird deswegen häufig nicht erkannt und dann wird es richtig gefährlich und wir hatten bei Lotta das große Glück, dass das der Kinderarzt sofort gesehen hat, dass da was nicht stimmt und uns äh, in das Kinderkrankenhaus erwiesen hat. Gelöst werden konnte das Problem. Wenige Stunden später wäre es vielleicht schon zu spät gewesen. Also es war so ein großes Glück und das hat mich dann sehr verändert als Mensch auch, weil man geht als junger Mensch durch das Leben und glaubt, alles wird einem geschenkt oder man hat so einen Anspruch darauf. Und in diesem Moment habe ich gesehen, dass das gar nicht selbstverständlich ist, dass alles immer da ist, dass es ein Zufall war, dass unsere Tochter da nicht gestorben ist und das Leben danach ein komplett anderes wäre. Ist es denn dann auch selbstverständlich, dass Sie drüber
0: schreiben und dass Sie das auch in ihre Arbeit mit aufnehmen, also zum Beispiel auch die eigene Geschichte, zum Beispiel den, den eigenen Großvater, der ein überzeugter Nazi war und nach dem Krieg seine eigenen Wertvorstellungen von Autorität und Ähnlichem übertragen wollte?
1: Ja, ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft einerseits eine Zeit, in der wir dauernd über alles twittern und chatten und sonst etwas, also eine Überkommunikation, aber bei vielen Dingen auch eine Sprachlosigkeit. Also es gibt viele Sachen, über die reden Menschen miteinander nicht. Über die reden nicht mal Partner miteinander, obwohl sie uns sehr beschäftigen. Themen wie den Tod. Also ich habe auch ein Buch geschrieben über einen engen Freund von mir, der verstorben ist, sehr plötzlich, und habe dann tatsächlich meine Trauer über das und meine Gedanken über, was ist das Leben und was kommt danach und für was leben wir eigentlich, in einem Buch niedergeschrieben. Das heißt äh, Weiß der Himmel. Und allein die Reaktionen auf dieses Buch, die ich erhalten habe, haben mir gezeigt, dass halt Menschen sich über viele, viele Dinge große Gedanken machen und sehr froh sind, wenn jemand anderes sie ausspricht und dann darüber eine Kommunikation in Gang kommt und man sie dann auch verarbeiten kann, weil verarbeiten kann man nichts ganz für sich alleine. Und deswegen finde ich es wichtig, über solche Dinge zu schreiben. Und ich finde es wichtig, manchmal auch über Sachen zu schreiben, die über der Schmerzgrenze sind, weil dadurch werden sie für andere greifbar und dadurch fühlen sich auch andere ermutigt, auch darüber zu sprechen. Sehr
0: schön finde ich auch die Geschichte von Bruno, dem Urgroßvater am Kilimanjaro. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
1: Mein Urgroßvater Bruno Gutmann war Anfang des 20. Jahrhunderts Missionar am Kilimanjaro im heutigen Tansania. Darauf gekommen bin gar nicht ich, darauf gekommen es meine Mutter. Meine Mutter hat gesagt, ach, ne, mein Opa, der Bruno, der Missionar, da wird immer so viel erzählt in der Familie, aber ich habe das nie gesehen und jetzt, wo ich pensioniert bin, ich habe da noch ein bisschen Geld da, jetzt möchte ich doch da mal hinfahren und Tillmann, du sollst diese Reise organisieren. Und, äh, weil sie dachte, weil ich ja auch Moderedakteur bin und immer in Mailand bin und Paris und dann auch New York, dass ich so Reisen organisieren, dass das mein Ding ist was Quatsch ist, weil ich habe ja natürlich noch nie eine Reise in einem Dorf an Kilimanjaro organisiert. Das lag mir total fern. Also rief ich in meiner Not bei dem ehemaligen Arbeitgeber meines Urgroßvaters an, also der Leipziger Mission, die gibt es noch, und fragte, oh, wie soll ich denn das anfangen? Ich denn, an wen kann ich mich denn wenden? Was macht man da überhaupt? Und die schrieben mir dann zurück, sie dürfen da auf keinen Fall einfach so hinfahren sie müssen einen offiziellen Besuch machen, ansonsten fühlt man sich dort schwer beleidigt weil ähm, am Kilimandscharo ist ihr Urgroßvater noch ein sehr angesehener Mann und ein großer Apostel, der verehrt wird und darauf müssen sie Rücksicht nehmen und da dachte ich mir, um oh Gottes Willen wie kann es denn sein dass es ähm, das Menschen gibt, die über meinen Urgroßvater so viel wissen und ich nicht und das habe ich dann die Spur aufgenommen und darüber geschrieben, um zu entdecken, dass so einiges, was meinen Urgroßvater beschäftigt hat, auch äh, mich beschäftigt hat. Und dass man mehr von seinen Vorfahren in sich trägt, als ein so bewusstes.
0: Ich habe so den Eindruck, bei allem, was Sie erzählen, es gibt viele Fragen, es gibt viele Antworten. Und durch Schreiben wird das alles ein bisschen deutlicher. Kann das sein?
1: Ja, das kann sein, denn... Und das ist auch oft ein schmerzhafter Prozess. Also Menschen stellen sich vor, dass Schreiben so etwas ist, da hat man einen Gedanken und schreibt den auf. Man hat einen Gedanken und fängt an zu schreiben und findet das, was man geschrieben hat, einfach furchtbar, banal und platt und gar nicht so, so schön, wie man sich diesen Gedanken vorgestellt hat. Und dann muss man an diesem Gedanken arbeiten und an diesem Schriftstück arbeiten und bis es irgendetwas ist, was man einem Leser weitergeben kann, braucht das viel, viel Arbeit, gerade bei Sachen, die einem so einfach eigentlich erscheinen. Und da haben Sie schon recht, also Schreiben ist für mich so auch ein Teil der Bewusstwerdung. Also indem ich mit meinem eigenen Kopf eindringe und dort in den tiefen Bergstollen nach den wenigen Edelsteinen klopfe, die dort vielleicht vorhanden sind und sie mir dadurch auch erst bewusst mache.
0: Welchen Edelstein haben Sie denn bei Bruno gefunden, der sich auch in
1: Ihnen befindet? Ich war dort unten und wir wurden eingeladen, also ich nicht alleine, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, ihre Nichte und ich, wir waren dort unten. Wir wurden dort unten dauernd eingeladen von Gemeinden, wo Bruno gut mal gewirkt hatte und die erzählten uns von ihm und äh, wir wurden zum Essen eingeladen und wir waren immer sehr freundlich und uns bedankt, bis uns der Bischof, der uns dort herumgeführt hat, mir dann mal gesagt hat, naja, sie müssen denen auch was zurückgeben. Das geht nicht, dass also, sie halt nichts sagen. Ne? Sie müssen auch mal das Wort an die Leute richten. Das ist ja ein, ein, ein Geben und Nehmen, ne? Naja, und dann fing ich an zu reden ne, dann, und dann erzählte ich dann Dinge, von denen ich mir dachte, naja, vielleicht hätten die das gerne von meinem Urgroßvater gehört, dass der ihnen das sagt und ähm, merkte dann von äh, Besuch zu Besuch, Besuch und Ansprache zu Ansprache, wie ich mich immer mehr so in so einen Mini-Bruno verwandelte und dann auch feststellte, wie vieles von dem, was er sagte, auch so in einem oder in mir selbst arbeitet. Auch die Gedanken über Gott und über den, den, den Glauben und die Gemeinsamkeit im Glauben. Das hat mich sehr beschäftigt und vor allen Dingen, wenn man dort einen Gottesdienst besucht in Moschi im Kilimanjaro und merkt, wie die Menschen dort wirklich miteinander feiern und ihren Glauben feiern und dort eine Zuversicht darin ähm, verspüren, bekommt man so ein bisschen das Gefühl, der Einzige in diesem Raum, der hier nichts hat, der hier ein bisschen arm ist, der bin eigentlich ich. Und solche Sachen, glaube ich, die ähm, lohnt es sich aufzuschreiben, weil es ja vielleicht auch Gedanken sind, die mehrere Menschen beschäftigen. Wir feiern jetzt die Musik mit dem nächsten Titel. Und der ist von... Aber Lotta, meine 60 jährige Tochter, hört gerne Aber und sie findet es komisch, dass ihre Eltern auch mal Aber gehört haben, dass sie überhaupt Aber kennen. Also das <lacht> findet sie eine seltsame Sache. Hä? Was? Du kennst Aber? Und wir hören dann Thank You for the Music. Denn ein Song, den sie auch oft trellert und für mich ist das irgendwie ganz schön, dass so auch die eigene Musik, die man gehört hat, von den Kindern nicht als völliger Quatsch angesehen wird.
4: If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing Cause everyone listens when I start to sing I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud So I
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Thirman Prüfer und Daniela Baumeister. Herr Prüfer, wir haben noch eine Runde. Sie hören sich sehr gut gelaunt an und Sie lesen sich auch immer sehr gut gelaunt. Sind Sie das auch immer?
1: Nein, natürlich nicht. Wenn Sie meine Kinder fragen würden, wie ich eigentlich so bin, und zum Glück können sie das nicht, die würden mich eher so als einen Grumpy Dad beschreiben. Sehr viele Momente meines Lebens verbringe ich mit einer tiefen Stirnfalte zwischen den Augen, und dass die Kolumnen so gut gelaunt sind, da darf man nicht den Rückschluss daraus ziehen, dass ich auch ständig gut gelaunt bin. Aber es ist auch gut, wenn man das gespiegelt bekommt und wenn man darauf aufmerksam gemacht wird von Familienmitgliedern, dann nimmt man es selbst nicht so schwer.
0: Wie ist es denn jetzt im Moment? Corona hat ja auch Ihren Alltag verändert und die Perspektive man weiß nicht so richtig, wo sie ist und man weiß ich auch nicht so richtig, wo das jetzt alles hingeht. Wie geht es Ihnen dabei? Sie müssen ja auch immer etwas produzieren, in Anführungszeichen.
1: Wir sind natürlich einen der wenigen Berufsstände, die einfach so weiter produzieren können wie, ähm, wie zuvor. Ich glaube, dass wir mittlerweile alle in einer Stimmung sind, wo man merkt, dass so das, was einem so fehlt, einfach auch so Berührungen, Begegnungen, Zufälligkeiten, dass das wirklich fehlt, dass man wirklich dann ein bisschen ausgehungert ist und sich nach so vielen Sachen sehnt. Ich muss sagen, bei meinen Kindern fand ich das sehr beeindruckend, wie die sich so über diese Zeit geholfen haben. Also, meine Tochter zum Beispiel, Greta, hat sich ihr Zimmer neu gestrichen und so in Bisschen im Stil von so einem toskanischen Haus eingerichtet und sich eine sogenannte Sunset-Lampe gekauft. Das ist eine Lampe, die so einen Kugelschein an die Wand wirft, der aussieht wie eine aufgehende Sonne und gesagt: Naja, wenn wir jetzt halt irgendwie nicht in Urlaub fahren können, dann irgendwie hole ich mir halt Italien in mein Zimmer. Und das sind so Sachen, wo sich die Kinder unglaublich selbst geholfen haben. Aber natürlich, ich glaube, wer seelisch am meisten gelitten hat in dieser Zeit, sind die Kinder. Wenn man sich vorstellt, was normalerweise in einem Leben eines Jugendlichen zwischen 14 und 16 passiert, wenn man sich selbst mal zurückgeht, wie lange waren die Sommer? Ne? Was ist da alles passiert? Was ist im Kopf alles passiert? Was hat man erlebt? Also diese Geschwindigkeit der Entwicklung. Und in dieser Zeit war im Leben jetzt die Pausetaste gedrückt. Und ich hoffe, dass es jetzt umso schneller und stärker weitergeht.
0: Ich glaube, den Blick auf die Welt hat das alles schon bei uns allen ein bisschen verändert. Beeinflusst
1: die Pandemie auch ihr Schreiben? Ja, in dem Sinne, dass man sich viel stärker noch Gedanken machen muss, was gibt es denn noch außerhalb der Pandemie? Denn dass uns das alles bedrückt, dass wir darunter leiden, dass Beziehungen leiden, das ist ja ähm, bekannt und das fühlen wir alle. Aber was kann man eigentlich Schönes erleben? Was kann man eigentlich Schönes fühlen? Worüber kann man lachen? Wo findet das Leben trotzdem statt? Das sind die Themen, die mich halt so beschäftigt haben in meinen Kolumnen, weil das ja so sowas Schönes ist, was man mit einer Kolumne machen kann. Das ist ja ein bisschen Magie. Man kann einen fremden Menschen, den man nie getroffen hat und nie treffen wird, hunderte von Kilometern entfernt, zum Lachen bringen und ihm drei Minuten Lebensfreude schenken. Und das empfinde ich bei meinem Beruf als großes Geschenk. Und solche Geschenke sind vielleicht in Pandemiezeiten die wichtigsten.
0: Denken Sie manchmal daran, wie es sein wird, wenn die Töchter mal alle weg sind, ausgezogen sind?
1: Ja, das wird hart. Ne? Und ein bisschen tröstet mich, dass ja irgendwie das Kleinste dieser Geschöpfe ja erst sieben ist. ne? Das heißt also, noch eine ganze, ganze Jugend uns bevorsteht, wo wir noch nicht ohne Kinder sein werden. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Kinder einigermaßen in Kontakt bleiben und um uns herum bleiben. Und es werden ja manchmal dann auch später wieder mehr Kinder, mit denen man sich beschäftigen muss.
0: Denken Sie auch daran, was Sie von Ihren Töchtern alles
1: lernen? Ich glaube, das Wichtigste ist, und darüber habe ich mal mit dem Psychologen, dem Kinderpsychologen, Michael Lamb gesprochen. Das Wichtigste ist, dass Kinder einem das Gefühl geben, hey, du hast ja eine große Aufgabe, aber du bist auch fähig und bereit, sie zu lösen. Also er hat gesagt, Kinder sind die besten Lehrer, die man haben kann. Wenn sie klein sind äh, und du machst das falsch, dann schreien sie. Wenn du es dann richtig machst, dann hören sie auf zu schreien. Und das hat mir im Leben irgendwie eine große Sicherheit gegeben und auch das Gefühl gegeben, hey, es geht hier um wirklich was. Es ist nicht alles nur irgendwie relativ, sondern hier hier ist eine Aufgabe, die musst du lösen und das ist wichtig und du hast hier einen kleinen Menschen vor dir, der hält dich dafür auch echt befähigt. Ich lerne von meinen Kindern, mich nicht allzu ernst zu nehmen. Wissen Sie, wenn man 47 ist, das ist ein schwieriges Alter, da merkt man so, okay, man wird nicht mehr Bundeskanzler, es ist auch vielleicht ganz gut und man hat aber das Gefühl, so viel schon gesehen zu haben, so viel Erfahrung zu haben, so viel richtige Sachen gesagt zu haben, dass man die Tendenz hat, das tatsächlich ernst zu nehmen, was man die ganze Zeit so von sich gibt und sich sehr, sehr wichtig zu halten. Und meine Kinder zumindest haben die Tendenz, mich überhaupt nicht so ernst zu nehmen und das überhaupt nicht alles für wichtig zu halten, was ich so sage und ich habe dort irgendwie so einen jeden Tag so ein 360 Grad Feedback, ne? ob es darum geht, welche Kleidung ich anhabe. Man muss nicht denken, weil man Stilredakteur ist, dass die Kinder nur irgendeinen Respekt davor hätten, welchen Pullover man gerade anzieht. Ich finde, das sieht alles operhaft aus, was ich anziehe, und furchtbar. Und das zwingt einen tatsächlich im Kopf so ein bisschen flexibel zu bleiben und auch sich Gedanken zu machen, ob man nicht wenigstens doch dann am Schluss eine ganz passable Lachnummer ist als Vater.
0: Ich glaube, das können wir auch mitnehmen und auf uns selber beziehen, dann auch beim Lesen. Vielen Dank für das Gespräch, Timan Prüfer, und vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen Einblicke gegeben haben, wie das Leben auch aussehen kann. Liebe Grüße an die Töchter und die letzte Musik ist nochmal für die Tochter.
1: Ja, das ist jetzt die Musik von meiner ältesten Tochter Luna. Die steht auf Rap und zwar auf Deutsch-Rap der deftigeren Sorte, aber wie sie sagt, immer mit intelligenten Texten. Und ich habe von Genetik, so heißt die Formation, den Song DNA ausgesucht. Für jeden, der jetzt eingeschlafen ist, der könnte jetzt aufwachen davon.
0: Das ist auch nochmal ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und... Geben Sie uns noch einen Tipp, wie wir heute auf die Welt schauen sollen.
1: Mit Zuversicht, mit Zuversicht. Es gibt so viele schöne Dinge, über die man lachen kann. Und es gibt keine Erfahrung, aus der man nichts, nichts gelernt hat. Meine Töchter würden mir irgendwie in so einer Situation auf den Bauch springen und sagen, guck mal Papa, wenn jetzt der Schmerz nachlässt, dann wird doch alles besser.
0: Das war der Doppelkopf mit Tilman Prüfer und Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund, nee, Heiter und zuversichtlich. Irgendwie.
5: Ey, yo, der Magen tut wie Sau. Ich rauch und bin den nächste schon am Bauen. Verschließ die Tür, ziehe durchs Revier, markier, ihr und Dama, dass ich da war. Sick ist mein Partner, La Junior Mafia, die Master von Mars, ja, dein Rap ist Nada. Das Original, man, Mr. Watanaba. Macht die Blasterstadt klar und baller mein Plasma. Bis nach Kinshasa, unentdeckt vom Radar. Interstellar, auf der Jagd nach Bananas. Pretty Motherfuckers, mein Motto beschützt mich. Ihr bündelt eure wir die erste gegen uns, aber es nützt nix Was jetzt, Roughneck, du machst schlapp, dir bleibt die Kraft weg Aus jeder Zelle meines Körpers bricht ein Knast, -Trab. Crime is King, meinem Instinkt folgt ich blind Du bling bling, ich bang bang, Genetik ist die Gang Der Nightbreaker Aliens, wir kommen von weit entfernt Gegen der dritten Art, wir sind wir sind von einem anderen Stern, dem wir so, längst gewohnt und wir marschieren ein. Da draußen ist noch mehr, ihr wart hier unten nie allein. Der Neckbreaker Aliens, wir kommen vom weit entfernt, gegen der dritten Art. Wir sind von einem anderen Stern, dem war so, längst gewohnt und wir marschieren ein. Da draußen ist noch mehr, ihr wart hier unten nie ja. allein. Wie die Indianer, ich rauch Marihuana, fliege wie ein Adler und heule mit den Schakan. Ist sehr alles grasklar, mach man nicht auf Drama. ist verstrafbar, strafbar, aber Hakuna Matata. Setting ich macht die Monster Dank Mein Rap hat mich niemals verändert, nur mein Stand, Gottverdammt, weißt du was, ich diesen Songs verdammt Von ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr kommt nicht ran. Und verdammt ja, vielleicht liegt's am Konsum von zu viel Ganja. Bulletproof, Immunser, UFO ist gepanzert. Und wegen der Hater schießen wir mit Lasern. Dann Neckbreaker, Aliens machen Jagd auf die Predators. Aus Tausenden aus, bereit, alles in Kauf zu nehmen, bis der einzig wahre Glaube an Hip-Hop wieder aufersteht. DNA, ich vertraue auf mein Immunsystem. Meine Crew ist fame, intergalaktisch, wenn du verstehst. Dann Neckbreaker, Aliens, wir kommen vom Weit entfernt, gegen der dritten Art. Wir sind von einem anderen Stern. Die Invasion so längst begonnen wir marschieren ein. Da draußen ist noch mehr. Ihr wart hier unten nie allein. Neckbreaker Aliens. Wir kommen von weit entfernt, gegen der dritten Art. Wir sind von einem anderen Stern. Die so hat längst begonnen wir marschieren ein. Da draußen ist noch mehr. Ihr wart hier unten nie allein. Mein Rap ist Science Fiction. Ihr wollt rhyme, Bitches, lines, bitten nein, weil das mein shit ist mein Business. Twice bliffs kein Limit. Mein gibt ist rein und macht High. No woman, no try. Sky Walker Style, die dunkelste Seite der Marke, geheime Zeichen, die uns von unseren Feinden unterscheiden. Und jetzt sag nochmal, dass die dritte Art nicht echt ist. Unsere Geschwader sind auf Kurs, also versteck
4: dich. Ja.